0: Pues muy buenas tardes, ya estamos en vivo como cada miércoles en Fisio 101. Muchas gracias por acompañarnos durante ya casi estos, creo que seis meses o ocho. Y pues bueno, el día de hoy teníamos planeado que viniera la doctora Liliana Mendoza pero tuvo un imprevisto, entonces no va a estar hoy con nosotros. Pero dijimos, no pasa nada. Los médicos nos ayudan en el aspecto clínico y a eso venía ella hoy, hablarnos de las generalidades, pruebas y lo que ellos realizan como traumatólogos y ortopedistas para este tema que es los distintos tipos de patologías de la cadera. Pero bueno, somos fisioterapeutas y nosotros también tratamos esa área. Entonces el día de hoy lo único que vamos a hacer es que Uriel Vilchis y su servidora vamos a hablar un poquito de lo que hemos hecho y hemos aprendido durante todos estos años de nuestra carrera. Y bueno, si estás conectado, estaría súper que nos dijeras qué haces tú para rehabilitar a tus pacientes cuando tienen una artroplastía de cadera, cuando tienen fracturas, cuando tienen luxaciones e infinidad de patologías. Yo he tenido patologías oncológicas con pacientes que les han quitado tumores y entonces me los envían a rehabilitación. He tenido patologías oncológicas donde a nuestros pacientes me les han quitado pues todo lo que es parte de fémur o de isquio o de Ilion, donde tenían el tumor y no les han puesto prótesis. Y sin embargo, los rehabilitamos y lo hacemos muy, muy bien. Por eso la importancia de que como fisioterapeutas sepamos trabajar muy bien con todo lo que involucra cadera, o sea, la anatomía, la fisiología. A veces diríamos, bueno, yo sí hago pruebas musculares, Claro que se pueden hacer pruebas musculares sin problema, pero muchas veces el médico las realiza, ya sacan un diagnóstico y nos los envían con el diagnóstico. Te sentaste de este lado, disculpen si hablas que llegó Uriel Vilchis, pero te acomodaron de okay. aquel lado, pero sin problema. <risa> es que se los juro que nos gana el tráfico y nos gana el tiempo, ¿verdad, Uriel? Hola,
1: hola, buenas tardes. Como siempre, en este programa que siempre llegamos... ¿Ya? Ya, ¿Sí? ¿Estamos? Ah, estamos. Okay. Hola, buenas tardes. Miércoles de FISIS 101, llegando tarde. El tráfico de esta ciudad es ah, terrible, pero bueno, ya estoy aquí. Hoy vamos a hablar de la cadera. Hoy vamos a hablar de todas las implicaciones que tiene el tratamiento de la cadera. Ya, como lo decía Angie, sí, esta parte de la evaluación eh, muscular. Eh, y eh, todo lo que involucra. ¿Qué, qué valores, qué. Eh, elementos tenemos que tomar en cuenta para el tratamiento de la cadera? La verdad es que sí, uno de los, eh, de los pacientes que más se pueden llegar a presentar en la consulta y a domicilio es el paciente con eh, reemplazo o con eh, problemas en la cadera y que justamente es bien importante saber cómo lo vamos a abordar ¿Qué tipo de abordajes vamos a hacer y cómo estaremos trabajando o cuáles son las fases en las cuales podemos trabajar con este tipo de pacientes?
0: Exacto, y bueno, yo decía hace un momento que efectivamente no somos traumatólogos ni ortopedistas, pero nuestra valoración va muy centrada y de la mano a lo que ellos también ven, pero el objetivo es distinto.
1: Claro, definitivamente. Y aquí es donde hablamos o lo, lo que siempre hemos estado hablando mucho de la conjunción del trabajo intermultiotransdisciplinario con otras especialidades médicas, en este caso justo con el traumatólogo que va a ser una pieza clave, uno para el diagnóstico y dos para darle el rumbo del tratamiento a todos estos pacientes, es decir, siempre tendremos que estar en perfecta comunicación y en perfecta armonía y eh, con el traumatólogo para saber ¿Cómo iremos llevando a este paciente para que él también se dé cuenta cuáles han sido los resultados y cuáles han sido los objetivos que se han ido cumpliendo con cada uno de los pacientes?
0: Claro, y pues bueno, como siempre, les compartimos algunos pósters de los diferentes eventos que se realizan durante los distintos meses. Y ahorita en el mes de marzo va a haber un workshop en electroterapia de la mano del de licenciado en rehabilitación física, Ricardo Antonio Ruiz Ferraiz, que está padre, tiene un excelente precio. Y vamos a tener también mmm, en la Ciudad de México durante el mes de marzo, entre febrero, 27 de febrero al primero de marzo, también vamos a tener a Ricardo Monge, que va a trabajar lo que es, viene a dar un curso de punción seca, y nos han preguntado a veces por cursos de terapia respiratoria, y pues bueno se viene un curso, creo que también es en el mes de marzo, que lo organiza Fisio Edu y bueno, son excelentes los cursos que ellos dan, no sé si Edgar pudieras correr las, los pósters o las fotografías que te pasé y ahí se ven los cuatro cursos y va a haber un curso de rehabilitación deportiva en lesiones, que también se ve que está muy, muy padre, y todo esto es durante marzo y abril, fíjate entonces, bueno, la capacitación es padrísima y quien pueda tomar una capacitación, adelante invirtamos un poquito en lo que estamos haciendo actualmente, no sé si ya estén corriendo los pósters, chicos sí están corriendo, perfecto ya pasaron los pósters Ok, okay. <risa> Es que así pasa, ¿verdad?
1: Ok, bueno, Están recordemos ya, ahorita. ya decía Angie, no tenemos eh, cursos de punción seca, tenemos eh, de lesiones, readaptación de las lesiones en el en el paciente deportista. Sí. Eh, tenemos
0: fisioterapia respiratoria oh, con el grupo fisi Fisioedu, son pioneros en sí. cursos, ¿eh? Tienen años, años dando cursos, cursos fueron de los primeros cursos que yo tomé cuando estudiaba la carrera, entonces tienen un buen de años, pero no han bajado ni en calidad de ponentes que nos traen. Claro. Por eso es tan importante pues, ir tomando diferentes cursos. Aquí en la Ciudad de México va a haber diferentes congresos durante el año. El más cercano, que a yo decir al que voy a asistir, pues es el de terapia respiratoria, que organiza el Colegio de... Sí,
1: Mexicano de Terapia Respiratoria y Rehabilitación Pulmonar, claro, que ya claro. son... Casi casi como de casa de este programa y la verdad es que eh, también hemos tenido mecánicas para que puedan asistir a este congreso y de verdad los invitamos. De verdad es súper importante trabajar el componente respiratorio, así sea el paciente neurológico, así sea el paciente deportista. Es decir, siempre hemos puesto la carta sobre la mesa de cuán importante es trabajar este eh, concepto de la respiración, el concepto de toda la ventilación en, todas las, eh, en toda la, la población de pacientes que nosotros manejamos.
0: Claro que sí. Entonces, bueno, ya vieron algunos de los eventos que va a haber durante el mes de marzo. Hay muchísimas capacitaciones a nivel nacional, se los juro que me echo un clavado a las redes y encuentro de arriba abajo, o sea, desde Chiapas, puedo encontrar hasta claro. Yucatán, o sea, sí, por claro. todos lados. ¿Tú cuando tienes tu curso o ya pasó?
1: No, tengo un curso en Guadalajara a finales de marzo, es 28 y 29 de marzo, me parece, sábado y domingo, y tengo ahora ya agendada una nueva fecha para 3 y 4 de mayo, 2 y 3 de mayo, perdón. Para Ciudad del Carmen, Campeche, entonces… ¿Y son cursos estaremos. de…? Cursos, son cursos de terapia acuática, son eh, cursos en los cuales abrimos como más el panorama de lo que se puede hacer eh, en rehabilitación acuática y que no solamente quedarnos que el paciente ortopédico es aquel que puede entrar a, a, al agua, sino que la verdad es que abrimos eh, como la, las posibilidades para hablar… De pacientes que de verdad a veces ni nos imaginamos que podrían entrar al agua y que de verdad se van a beneficiar bastante con el tratamiento dentro del agua.
0: Claro que sí. Y bueno, recuerden que estamos en vivo a través de Facebook y Twitter y las repeticiones en YouTube, en el podcast de Spotify y estamos en Instagram. Y pues bueno, vamos a entrar en materia. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido pacientes y te los manda el médico por una fractura de ramisqueopubiana, por una luxación? Simplemente te lo manda por un dolor y el paciente te dice, es que le dije al ortopedista que me duele aquí. aquí. Ok, y ya lo revisaron y bueno, te lo mandan por cadera y empiezas a ver como que todo un mundo, ¿no? ¿Qué voy a revisar? A veces cometemos o llegamos a cometer, yo alguna vez lo hice, yo creo cuando empecé la carrera y, y salí de la carrera, de que te lo mandan y lo primero que te dicen es, viene la hojita y dice, tens ultrasonido, manejo del dolor, tens, ultrasonido, láser, compresa, quítele el dolor. ¿No te Ajá, pasaba?
1: Sí, claro. Y la verdad es que, bueno, hoy por hoy sabemos que sí, muchas de, muchos de esos son tratamientos que van a ser parte de el arsenal terapéutico que vamos a utilizar para el paciente con eh, problemas en la cadera, pero la verdad es que no solamente nos podemos quedar ahí, aparte de que no solamente trabajamos en esta parte del tratamiento, sino que también debemos de indagar y es nuestra eh, nuestra obligación tener o estar indagando sobre el diagnóstico, no es porque vayamos a hacer un nuevo diagnóstico médico, porque evidentemente el diagnóstico médico ya está, sin embargo, sí tenemos que ver mucho el diagnóstico fisioterapéutico que está muy enfocado a esta parte de la función, a esta parte de la actividad. Es decir, a fin de cuentas, lo que decía Angie, la paciente fue con el, con el ortopedista, fue con el traumatólogo y le dijo, sí, me duele aquí. Entonces, evidentemente, el traumatólogo dijo, bueno, pues el problema está en la cadera, ya sea que lo haya sustentado o que lo haya basificado sobre imágenes radiológicas que realmente Muchas veces es lo que va a ser el que puedan descartar ciertas patologías Y que puedan hacer un diagnóstico más certero Muchas veces son los diagnósticos por imagen Lo cual de verdad es súper súper importante Ya aquí en algún momento hablamos del diagnóstico a través del ultrasonido No es que nosotros vayamos a, a realmente trabajar o hacer el ultrasonido Pero sí es bien importante que vayamos a, o que, que conozcamos ese, ese esa, esa opción del diagnóstico por, eh, por imagen porque a fin de cuentas, pues un dolor en la cadera puede tener N mil posibilidades que pueden ir desde a lo mejor un pequeño desgarre de que pueden y que pueden ser a cosas más graves como una fractura en la cadera, ¿no? Claro, Entonces, o
0: también puede pasar que muchas veces el paciente no va al médico y acude a nosotros y ojo, podemos tener un tumor, podemos sí. estar pasando por un proceso oncológico, podemos pasar, podemos estar pasando por un problema vascular, y todo eso te puede dar referencia a dolor en cadera. Claro.
1: Y ojo porque eso eso de verdad es un tema serio. O sea, de verdad que eh, esta parte de llegar hoy, que, que vaya a la consulta por simple eh, que pudiese ser el dolor, Muchas veces de, pensamos, oiga, ¿y cuánto tiempo tiene con el dolor? Ah, pues fíjese que llevo tres meses, cuatro meses con el dolor. Y a veces se presenta, a veces no. Se presenta en las noches, es decir, como con ciertas características. Y tú imagínate, o sea, viéndolo desde un punto de vista como más serio. Imagínate que después utilizas termoterapia en un paciente que pudiese ser un paciente potencial con un proceso oncológico. Híjole, de verdad, es algo bien serio. De claro, verdad es serio. Por
0: eso es, es muy serio y por eso era es hablar de cadera. Iba a venir la doctora Liliana, pero nos iba a hablar del manejo más clínico. Más que, nosotros eh, sí. ahorita estamos hablando del manejo clínico, pero hacia el punto de la terapia. De la, claro. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero bueno, a nosotros a lo mejor y sí. Entonces, por eso la importancia de cuando te llega un paciente, lo más importante pues es que nosotros como terapeutas sepamos cómo, qué estructuras están involucradas en la cadera. Claro. Por eso la importancia de la anatomía y la fisiología. Por aquí tenemos unas imágenes de músculos que forman cadera, pero que también rodean, porque también son músculos de pierna, claro. que tienen un origen alto y una inserción baja en pierna, por, por fuera, bueno, cruzan la articulación y se insertan en tibia. Entonces, ahorita Edgar nos está mostrando algunas imágenes de lo que podemos ver hablando de músculos, que en estas ocasiones, chicos, sí es importante ahí sí tener a la mano cuando trabajamos cadera, porque cuál va a ser el fin o el objetivo de la rehabilitación. Claro. En base a lo que te mandó el médico. Sí, claro. Y ahí también es importante manejar los rangos de movilidad, los arcos de movilidad que se manejan, porque sí es muy, muy importante dentro de tu historia clínica, ¿no? Independientemente de que te llegue con cierto tipo de diagnóstico, también ver si es a domicilio claro y ver si tu paciente está en cama cómo duerme, de qué lado lo claro. está haciendo, y todo lo que nosotros como terapeutas nos involucramos en ese primer contacto, cuando vamos a hacer lo que es nuestro nuestra historia clínica, pero desde el punto de vista fisioterapéutico. ¿Tú qué, tú qué logras hacer? Por ejemplo, yo me voy hacia, el, dependiendo de la patología, claro. por ejemplo, acabo de tener una paciente con un problema de una fractura de rama isquiopubiana, y entonces, hace cuenta que me la manda el médico? Tiene apenas, estamos hablando que tendrá una semana o dos que se fracturó. Y me dijo, y así me lo mandó el médico, no hay nada que hacerle porque no podemos poner un yeso, no voy a operar. Claro. Y Pero quiero que empiece ya la rehabilitación. Claro. Y la señora con dolor. Sí, claro. Y entonces empiezas a valorar lo que está pasando, ¿no? Yo, en mi caso, arcos de movilidad vi la escala de dolor y todas las funciones que realizaba la paciente con su miembro sano.
1: Claro. Si sí, porque sentar, también es importante ver pararse. esa parte del, del miembro sano. Sí, ¿no? y no porque tenerlos muchas, acostados. Sí, claro, no te, exacto, ¿no? De, no tenerlos acostados, ya te dijo el médico, pues ya no hay nada que hacer. Híjole, pues a lo mejor sí, desde su punto de vista, a lo mejor por ahora no hay nada mucho que hacer. Sin embargo, qué bueno y es bastante certero lo que dice el doctor, eh, hay que, que ya empiece la rehabilitación. Y sí, evidentemente lo que decía Angie, mucho valorar los arcos de movimiento, la fuerza, lo que pueda hacer, lo que puede hacer también con el lado sano. A fin de cuentas, nosotros trabajamos y estamos muy enfocados en esta parte de la función yo creo que dentro de todo eso también la paciente va a querer realizar ciertas actividades habrá algunas que se puedan, algunas otras híjole que por más que quiéramos no, va, no van a poder no van a poder ser entrenadas, pero sí es bien importante este aspecto del dolor, digo ¿quién en la vida puede vivir con el dolor? y eso es va a ser yo creo que uno de los puntos principales para trabajar con los pacientes justo de cadera es el dolor
0: y si es un adulto mayor te lo mandan con paracetamol en la sí. mayoría de las veces si es un corredor si es un adulto joven, claro. si es un traumatismo por un choque, uh -huh. entonces vean todo lo que involucra cadera. Sí, es mucho. Es mucho si estamos hablando de lo que es las estructuras. Ahorita creo que ya pasó Edgar algunas imágenes de para que vean la cantidad de músculos que rodean y que tenemos que abordar todas las áreas dependiendo del sí, claro. problema.
1: Y que es bien importante, ahora que dices eh, esto de los músculos, porque también será bien importante la biomecánica en la cual nosotros estaremos trabajando con estos pacientes. Y dentro de esa biomecánica saber cuál es la función de cada uno de los músculos para saber qué es lo que vamos a potencializar, qué, so, qué movimientos son los que evidentemente podremos no potencializar o que tendremos que trabajar de otra forma. No es lo mismo trabajar la una paciente un, un, o una paciente que ha tenido una luxación, una paciente que ha tenido un recambio en la cadera, mucho hablando del adulto mayor, porque evidentemente ahí sí viene un componente bien importante, sí del dolor, pero también funcionalmente hablando de qué es lo que vamos a hacer potencialmente con esos músculos que rodean esa articulación.
0: Exacto, y como le estamos diciendo, en este momento estamos hablando de adulto mayor, pero también te pueden llegar pacientes jóvenes claro. con diferentes patologías, pero todas involucran a veces cadera. Claro. Entonces, el problema viene de ahí. El problema viene de ahí. O a mí me ha pasado que el problema sí está en cadera, pero el paciente lo refería en columna. Sí. También me ha pasado. Entonces llegan con nosotros y me lo mandan a lo mejor porque tiene, así me lo ponen, contracturas de los músculos de la espalda. Y yo, Ajá. ¿ok? Así me lo manda el médico. Sí, claro. Quítale la contractura. Lo empiezas a revisar y empiezas a ver ya cómo están los músculos, los arcos de movilidad, cuál es su marcha, qué hace, cuál es su trabajo, permanece mucho tiempo parado, antecedentes, y a veces te das cuenta que bingo, el problema, el problema no era arriba. En, el problema
1: estaba más abajo. El problema estaba sí. más abajo. Es frecuente, ¿eh? Y así como dices tú que el, que el problema, ¿no? Muchas veces ni siquiera se encontraba, por ejemplo, en este caso, que no se encontraba en, en la en la espalda, sino que se encontraba en la cadera. Hoy por hoy sabemos que el cuerpo trabaja a través de cadenas musculares y que entonces mucho de lo que se puede expresar en un lado puede tener repercusiones en otro. en otro, ¿qué quiere decir esto?, que muchas veces problemas en la cadera pudiesen tener, eh, desembocar con problemas en la espalda, pero también en la rodilla, y si también tiene en la rodilla, evidentemente a... va a haber problemas en el pie, es decir, por eso es que estudiamos muy bien la biomecánica, porque justo es importante que el cuerpo lo veamos como, ah, pues sí, el problema está en la cadera, Sí, pero tú no sabes si por la operación, si por la luxación o la subluxación recurrente que tiene este paciente, pudiese tener otros patrones musculares alterados o en el otro lado o dentro del mismo eh, del mismo miembro.
0: Claro, ¿no? y hablando de lo que estamos diciendo de exploración, les voy a decir, este libro a mí me ha ayudado muchísimo, es Exploración Clínica en Ortopedia, ¿por qué? Porque tiene un enfoque para fisioterapeutas basado en evidencia.
1: Eh, bastante o sea, bueno. no
0: es el NETER, de traumatología y ortopedia, es un éter, pero que está enfocado para los fisioterapeutas, entonces es muy padre porque, no sé si Edgar pueda aquí como que hacerle la toma, es muy padre porque dice, cadera y pelvis, viene todo el capítulo, y viene así como que resumido padrísimo, los, todo lo que son las estructuras óseas, vienen ligamentos, bolsas, de todo lo que es cadera y pelvis, vienen los músculos, aquí lo estamos viendo, vean, Obvio, como se los vuelvo a repetir, a veces no vamos a estar como que recitándolos, pero conforme vas trabajando, vas viendo qué músculos son los que más trabajan para cierta patología, claro. para otra patología. Entonces, observen, este libro está padrísimo, porque también te va hablando, aunque te marca que es para fisioterapeutas, te va poniendo las imágenes de cómo auscultarlo, tocarlo, lo que puedes... Con la práctica ir sintiendo, te manda también la exploración, dermatomas, etcétera, ¿no? Y es, es bien
1: es? importante ahorita que, que dijo Angie esta parte de la exploración. Recordemos que dentro de la exploración hay un sinfín de rubros que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Sí la palpación, sí también eh, la auscultación a veces es posible, eh. La, las pruebas de función muscular, los rangos de movimiento, porque entre todos esos elementos vas a ir conjugando para realmente formular tú un diagnóstico. Yo siempre les he dicho a mis alumnos que cuando hay un diagnóstico certero, cuando hay un diagnóstico que de verdad está bien formulado, el tratamiento solito va, va, va a, a, a funcionar, solito se va a ir dando sin embargo, si tenemos ciertas deficiencias sobre el diagnóstico, ahí es donde podemos encontrar problemas en cuanto al tratamiento y es cuando vienen los casos de, híjole es que ya le puse una cosa y no funcionó, le puse otra cosa y no funcionó, le puse otra cosa y no funcionó y eh, ahí es cuando empezamos a tener disrupciones en el tratamiento y que estamos saltando de un lado al otro, de un lado al otro ¿sí?
0: Claro, claro que sí y pues bueno, recuerden que estamos en vivo a través de Facebook y Twitter y regresamos en un minuto Bueno, regresamos y estamos hablando de las diferentes patologías de cadera. Ya tocamos algunos temas de lo que nosotros realizamos en lo que es nuestro diagnóstico o nuestra historia clínica en fisioterapia. Ya les comentábamos que es muy importante saber las estructuras óseas. Es muy importante saber todo lo que convie, concierne a los músculos, los arcos de movilidad. Pero también es muy importante que por algo hay muchas capacitaciones. Pero entre ellas, una de las más importantes para trabajar con los músculos es las capacitaciones que van hacia las cadenas musculares, hacia lo que es la fascia. También hay capacitaciones actualmente de pilates para trabajar con nuestros pacientes. Hay capacitaciones de ejercicio terapéutico. Entonces, sí tenemos como que una gama muy grande, ¿no? La terapia manual, bueno. el kinesio etc. Entonces, a veces lo que más tenemos, a veces sí que es pan de todos los días, son las artroplastías. ¿A cuántos de nosotros no nos llega un paciente con artroplastía de cadera? Y bueno, que si el abordaje es anterior, que si el abordaje es posterior, que si fue cementada, que si no fue cementada. Gracias a Dios y actualmente casi todos estoy seguro que sabemos cuál es el abordaje de una artroplastía de cadera. Porque al paciente lo operan hoy y a los dos sale y al otro día ya lo están parando. Entonces, el paciente realmente sí se queda con esa idea de que me voy a quedar, no se opere porque va a quedar chueco, no se opere porque va a quedar duro. Y no, actualmente, gracias a Dios y a la ciencia, digo, benditos traumatólogos, lo hacen de maravilla. Algo que yo he notado mucho y me ha pasado es que muchos de nuestros pacientes no llevan un trabajo preoperatorio.
1: Y es bien importante, qué bueno que, que mencionas esto. Eh, y de hecho, en muchas de las bibliografías que nosotros eh, tenemos, siempre aconsejan el tratamiento o dividen el tratamiento en tres, ¿no? Y, y es bien importante, hacen mucho énfasis en el tratamiento preoperatorio. Hoy por hoy sabemos que un paciente que se va a ir con buenas condiciones musculares al, tratami al tratamiento quirúrgico, evidentemente va a ser un paciente que en el posquirúrgico va a avanzar más rápido, va a estar en mejores condiciones y el tiempo de tratamiento de la rehabilitación va a ser muchísimo más corto.
0: ¿Y sabes qué es también tan importante para nosotros? Ahí les va. Por lo general vas a decir, bueno, pero ¿cómo le voy a dar un tratamiento preoperatorio si no me lo envían para el preoperatorio? Claro. Pero a todos nosotros nos llegan esos pacientes con dolores antes de operarse. Uh -huh. Y entonces, si tu paciente ya es un paciente que está decidido a operarse, pero llega contigo para unas sesiones más, ahí es donde tenemos que enfocarnos a en, en hacer conciencia y poder involucrarnos con nuestros pacientes en decirle, mire, si usted hace ejercicio así y hacemos un plan de trabajo, a lo mejor se va a operar dentro de dos meses y te empieza a ver dos veces por semana. Claro. En serio, es impresionante ver cómo tu paciente sale de la operación y ya está en el posoperatorio, está recuperándose en cama, llega el médico y le dice tal cual, levante una pierna, abra la pierna, doble, y la mayoría lo realiza con molestias, pero lo realiza, lo realiza bien. bien. Claro. Entonces, ahí ves el trabajo preoperatorio. A mí ya me ha pasado y tengo esa experiencia de que <coughs> me consultan, "Oye, ¿qué tengo que hacer? Me voy a operar." me voy uh -huh. a parar de la cadera o me voy a parar de la columna, y ahí les haces el comentario del trabajo preoperatorio. Claro,
1: y eh, esto es bien importante que, por ejemplo, lo que dice Angie, si el paciente llega con nosotros a la consulta, y evidentemente como parte del diagnóstico tendrás que enviarlo al ortopedista, hay que dejar bien claros que en el caso de que si se llega a realizar un, un tratamiento quirúrgico, tú le aconsejas, porque a fin de cuentas también es parte de la cultura, tú le aconsejas el que venga a sesiones de terapia previas a la cirugía, y la verdad es que eso, ir haciendo como la cultura no solo en los pacientes, sino también en mucho, mucho en el personal médico, la verdad es que va a ser algo bastante bueno, como decíamos hace ratito, un preoper, un preoperatorio va a tener muy buenos resultados para el posoperatorio. Claro. Y justamente fíjate que en, en este libro, si le si dices eh, cuál es, es, es este, Manuel ese, ese de libro está de muy padre. Rehabilitación, y es bastante bueno, de Galia Constancia Fonseca, donde justo hablan de... Eh, ponen esta guía, ¿no? Y no solamente ella, la verdad es que en casi todos los libros de rehabilitación proponen como este modelo de los de dos o de tres estadios. Uno, hablando específicamente del preoperatorio, dos, del, aquí ella lo pone como el, el posoperatorio inmediato y tres, el posoperado mediato y tiene toda la razón y habla como de aspectos como bastante puntuales, uno es el alivio del dolor y la inflamación, que ojo, porque muchos de los pacientes que a pesar de que van a eh, llevar eh, tratamiento quirúrgico, están presentando, presentan los síntomas, incluso antes de que lleven el tratamiento quirúrgico. Otros eran los ejercicios de fortalecimiento, sí, porque evidentemente, pues esa esa, ese, esa área anatómica va a sufrir, ¿no? Un, 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 un tratamiento quirúrgico, a lo mejor va, va a estarse limitado en los movimientos, va a haber estas cuestiones del dolor pero es bien importante que trabajemos el fortalecimiento de los músculos de, de una forma preventiva, los ejercicios aeróbicos aquí creo que voy a volver a meter eh, a, a ilicitar a la terapia pulmonar yo he tenido el caso de pacientes que justo entran a cirugía por prótesis de cadera y que salen con un evento vascular cerebral o con infartos cerebrales. ¿Por qué? Porque justamente tuvieron o tenían problemas y antecedentes cardiovasculares que hicieron o que generaron, que tu, que aparte entraron por una cirugía de algo y salieran ya con una cadera nueva, pero también con otra patología adjunta, que justamente sí, la la mayoría, bueno, a
0: mí me ha tocado, he tenido la suerte de entrar con algunos médicos y lo que nos comentan, tanto en artroplastías de rodilla... Y de cadera, es que es muy usual que se haga una embolia grasa. Sí. Entonces, a mí sí me ha pasado que sales del quirófano y dos, tres, cuatro días después le preguntas al médico, oiga, ¿cómo sigue la paciente? Digo, a mí me ha tocado que me, que me lo ha dicho así. ¿Se murió? Sí. Y yo, ¿cómo que se murió? Sí, tuvo una embolia grasa.
1: Y de verdad que eso, ese tipo de cosas, yo creo que... Tal vez pudiésemos pensar que no tenemos como tanto contacto o tanta relación con el anestesiólogo, pero la verdad es que la función pulmonar va a ser súper crucial para poder trabajar esa parte de la anestesia. Y no es inflar globos. Y claro, no es inflar globos. Evidentemente es mejorar también las cuestiones de los músculos respiratorios, de mejorar la ventilación, y que eso de verdad durante el tratamiento quirúrgico, durante el tiempo que se esté llevando a cabo la cirugía, de verdad va a ser súper, súper importante. Otros, de aquí ponen los programas educativos preoperatorios. Es, evidente, es, es importante trabajar esta parte de la educación y de repente a veces de dejamos rezagado ese aspecto educativo hacia con el paciente, ¿cuáles son los cuidados que tendrá que tener antes de, en el, antes de la operación, los ejercicios que tendrá que estar realizando en casa, pero también irlo anticipando a que después de la cirugía vendrán cuestiones adjuntas, vendrán cuestiones nuevas y que serán bien importantes también como para su tratamiento. Después viene ya la fase posoperatoria que la pone de la primera a la sexta semana, vuelve a trabajar esta cuestión del de alivio del dolor y la inflamación, la prevención de la dislocación de la prótesis, híjole. Este es un punto así, yo creo que de los más arriba, la prevención de la dislocación de la, de la prótesis. Hoy por hoy ya sabemos que eh, no debemos de hacer movimientos por arriba o con flexiones mayores a 90 y no aducción y no rotación interna. Acuérdense, así, yo siempre se, les, les, se los digo a mis alumnos, acuérdense, así, así póntela en tu cabeza, no flexiones por arriba de los 90, no aducción, no rotación interna porque se va a zafar esa prótesis.
0: Pero ahí te va. Si tenemos alguna duda nosotros de cómo podemos ayudar a nuestro paciente, pudieran preguntarle a un terapeuta ocupacional. Sí. Porque el ocupacional te va a echar la mano en lo que son. Cómo poner, por ejemplo, si hay que levantar un poquito más la silla, los poner algún tipo de barrita. Entonces, ¿cómo va todo involucrado? Yo sé que a veces no pueden nuestros pacientes pagarle a todo mundo. Claro. Pero a lo mejor pues, te echas un clavo con lo ocupacional. Oye, tengo una paciente que vive con unas escaleras de caracol y está en el segundo sí, piso claro. y ella quiere moverse. Entonces, el ocupacional te puede ayudar bastante sí, ¿eh? claro. con lo que en son las barreras parte, arquitectónicas de, sí, claro,
1: del posicionamiento. Ahora, ¿qué también hay que ser bien puntuales? muchas veces como pensamos o aprendimos en la escuela o nos por recomendación también del traumatólogo que no aducciones y no rotaciones internas olvidamos a los músculos aductores ojo con eso porque a veces el paciente nos dedicamos a trabajar todos los músculos que se van a dedicar a la abducción y los aductores bien gracias están súper débiles porque nunca los entrenamos ojo no estoy diciendo que los vamos a potencializar haciendo movimientos pero si sí existe algo que se llama misometría que va a Exacto. ser crucial para estar, recordemos que lo que necesitamos es mantener toda la calidad muscular de todos esos músculos que, ro, que rodean a la articulación, que es muy diferente a tener que estar fortaleciendo a fuerza con aducciones y rotaciones Pero internas. Pero
0: algo muy, muy puntual, a la mayoría de los que van apenas saliendo del cascarón de la universidad y empiezan su trabajo terapéutico, ojo, nos marcan siempre fortalecimiento de cuadríceps, Sí. y ahí los tienen a los pacientes cuádriceps cuádriceps y dónde quedan todos los demás músculos claro porque es un todo y entonces tú vas trabajando cuádriceps bien padre pero da la casualidad que se te va contracturando y parece tabla de madera la cintilla iliotibial cierto y es un paciente que tiene un dolor del demonio sí en la cara externa de la pierna lo tocas o nunca se nos ocurre y sorpresa eso es lo que te está limitando El dolor, claro los movimientos. los movimientos. Entonces, sí es común todo, chicos. O sea, los que van saliendo del cascarón, los que ya tienen experiencia, pues qué padre, digo, si quieren comentarnos y decirnos qué más cosas para decirlas al aire, y así pudiéramos ir como que haciendo más ideas de lo que trabajamos. Yo en particular, pues sí llego, veo y obviamente empiezo con isométricos, pero en mi caso, yo estoy certificada en pilates y sí pongo pilates a mis pacientes. Porque es muy padre trabajar pilates cuando tienes pacientes con artroplastías de cadera o algún tipo de patología, fíjate.
1: Sí, fíjate, aquí nos dicen, eh, la realidad es que la mayor incidencia de pacientes operados de cadera es a causa de fracturas por traumatismos, así uh -huh. que tra un tratamiento preparatorio es eh, improbable. Sí es improbable, pero la verdad es que también dentro de los servicios de salud a veces le dicen a la paciente, pues sí, la vamos a, 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 vamos a operar, pero... Pues dentro de dos o tres días. Ha. Y ojo. O oh, hasta un mes. Y hasta un mes, sí, claro. Y esa es una, realidad. es una realidad. Entonces, si tú puedes tener la oportunidad de ir, porque muchas veces los meten al hospital y ahí los dejan en espera. O los el,
0: regresan a su casa. O lo peor, sí, me también ha me ha tocado
1: que los regresan a su casa. Entonces, ahí es como el área, cuando, eh, el, la oportunidad que nosotros tenemos para poder entenderlo. Ahora, sí me queda clarísimo que sí son por traumatismos. Eso sí, cuando es un traumatismo, pues por más que yo quiera darle tratamiento prequirúrgico, pues no se va a poder.
0: En el bloque anterior, por si no, no entraron en el bloque anterior, hablamos que hay luxaciones, subluxaciones, problemas oncológicos, tumores en la zona de la cadera, fracturas de todo tipo por traumatismo. Digo, traumatismos hay muchísimos desde un accidente automovilístico y tienes 20 años y te destroza claro. todo lo que es tu pierna y ahí va la cadera, entonces, o gente joven, o inclusive hay chicos que ya presentan cáncer. Sí. Entonces, cadera involucra muchísimo, digo, no puedo hablar yo de todo, porque iba a venir la experta, que es la doctora, claro. pero nosotros hablamos del aspecto fisioterapéutico. ¿Qué tenemos que ver nosotros como fisioterapeutas? Y estábamos mencionando que estábamos viendo los músculos, los arcos de movilidad, las escalas de dolor, la fascia, cómo está el estado de la piel, también podemos ver si hay algún tipo de cambio de coloración, rubor, calor, para claro. saber si lo tenemos que atender. Porque si tú tienes una articulación o tienes una zona muy caliente porque la acaban de operar, ¿pondrías calor o pondrías a la etapa aguda? claro ¿Qué harías?
1: Pues evidentemente siempre dentro de las guías de recomendación siempre está empezar con el frío, porque lo Exacto. que quieres es bajar la inflamación. Y ojo, porque también no es solamente bajar la inflamación, sino también trabajar con cuestiones propias del dolor. Que hoy por hoy sabemos que, el, que, el, que el, el frío nos va a ayudar mucho en esta parte de la disminución en la percepción del dolor.
0: Sí, sí. Entonces, en mi caso, aunque es cadera, yo sí les digo, póngase su compresa fría. Sí. Es que me dijeron, me dijeron que me pusiera calor. entonces Ya oh, les sí. explicas, Ese en etapa aguda, sí. no lo realice por... Y bueno, tratas como de explicarle un poquito dependiendo cómo sea tu paciente o el familiar de tu paciente, ¿no? Claro. Entonces, sí es muy padre, digo, llevar como que una guía como la que menciona Constanza... Pero también Constanza nos menciona algo muy padre. Es una escala. Ajá. Te menciona criterios y se los juro que está, yo los he aplicado y te dice criterios, que es la escala, bueno, ella es la escala de Harris y dice criterios, dolor, ninguno ligero, medio, moderado, intenso o incapacitante y le das el puntaje. Luego dice marcha, si tu paciente hace una marcha, ninguna ligera, moderada o severa. ¿Tiene una ayuda en la marcha? Ninguna, bastón de mano, bastón de apoyo antibraquial permanente, dos bastones, etcétera. Distancia que camina. Se los juro que he tenido pacientes que han salido a los tres días y sí se paran, o sea, y están caminando. Sí. Yo me quedo impresionada porque llegué con una señora que le digo una pregunta, ¿quién es el paciente? Y me dice, yo sí. subí hasta las escaleras y tenía cinco días operada, o sea... Fue impresionante, ¿no? Y también te marcan que hay actividades de la vida diaria como subir escaleras, abrocharse los zapatos, ponerse los calcetines sentarse y te marca cómo lo va haciendo, ¿no? Si es un paciente que se mueve en transporte público, etcétera, ¿no? Entonces, sí están muy padres estos criterios que te maneja Constanza, porque sí son muy reales. Sí, es real. Muy muy reales. Y muy entonces,
1: aterrizables aparte.
0: Sí, entonces, este libro es muy padre, Manual de Medicina de Rehabilitación de Constanza Fonseca, te echas un clavado por si por alguna razón, o oh, en internet ya hay cantidad de artículos claro. con los que podemos estar trabajando, sí. ¿no?
1: Fíjate que hoy por hoy, lo que hemos dicho sí, es siempre, la verdad es que hoy por hoy brindar tratamientos anticuados viejitos ya no, ah, es, una no. Opción, ya no o sea, es una opción, ya no es una opción porque de podemos verdad…
0: podemos llegar con el paciente claro. y decirle, ay, le voy a poner este equipo que le va a quitar el dolor… Y algo que se usa mucho, le voy a poner el ultrasonido porque le desinflama y le pega la fractura, <risa> o sea, no Sí,
1: chicos. no. Ahora, ¿saben qué? Hablando sí. específicamente de esta parte de eh, los tratamientos quirúrgicos, algo que también es súper importante y que decía Angie, que va muy de la mano de lo que dice, es esta parte de la fascia, pero aparte de, bueno, sí la fascia, pero también no hay que olvidar la cicatriz quirúrgica.
0: Exacto, pa. ya una vez que quitan y quitan grapas, y bueno, ya tenemos, ya bien, pudiéramos decir que ya cerró la herida. Si la cicatriz no se trabaja, chicos, van a decir ustedes, bueno, a ver, ya levanta la pierna, ya abre, ya cierra, pero todavía tengo limitaciones en la marcha, tengo problemas hacia la abducción, tengo al, tengo problemas en la flexión, ah, y te refiere dolor la persona. Y a veces pensamos que es un dolor, más muscular y sorpresa, tienes empiezas a hacer adherencias, cicatrices, queloides, digo porque bien. seamos sinceros, a algunos les ponen las grapas bien cookies bien bonitas, pero en otros hospitales mm, parece no es que agarraron así. y le hicieron así sí. y quedó un borde horrible, porque hasta la fecha sí. no me ha tocado ver una cirugía que sea chiquitita de cadera.
1: No. Casi siempre son... Digo, son... si son... O sea, sí son considerables. O sea, de mínimo así, de mínimo, y siendo como muy optimista cinco centímetros seguritos sí van a tener.
0: Ah, nunca, hasta la fecha no me toca algo así, a menos que sea, este, te, totalmente... Te decía, como
1: de, o sea, siendo muy optimista porque la verdad es que si no, van a ser muchísimo más.
0: Exacto. O sea, y de
1: verdad, son procesos cicatrizales que de verdad pueden llegar a tener mucha repercusión en el tratamiento. Si está haciendo una cicatriz queloide, recordemos los programas anteriores que hablaban de la fascia, una cicatriz aquí no solo va a comprometer aquí, va a comprometer a toda una cadena miofacial que también es importante que estemos trabajando. Lo que decía Angie, es que tengo limitación hacia la ABD, híjole, o a la ADD, lo que tú quieras. Pues sí, pero a lo mejor la pieza clave es el empezar a trabajar esa cicatriz
0: y sí se nota, cambia sí, la coloración real, de la sí. piel, se siente menos tirante, más laxa. Entonces, bueno, es algo muy importante. En el siguiente bloque vamos a hablar un poquito de ejercicios. A las cuantas semanas los ponemos en algunas patologías de cadera. Y también vamos a hablar un poquito de esa parte donde, bueno... Pueden manejar mi paciente, qué dudas ¿Qué tipo tengo, de cuidados? cuando pongo el bastón o me voy a andador. Yo claro. tuve una paciente que no usa ni bastón ni andador, le tuve que mandar video al, al médico. Y pues bueno, ahorita regresamos del corte y nos volvemos a ver en Fisio 101. Bueno, regresamos y seguimos hablando aquí, pero ahora vamos a hablar de lo que estamos realizando a veces Uriel con sus pacientes y a veces yo Y compartirles un poquito de la experiencia que nosotros tenemos Ya pasaron esas cuatro semanas con nuestro paciente en cama donde trabajamos isométricos Nosotros hicimos todos los movimientos pasivo asistidos o el paciente ya es activo asistido Y bueno, es un paciente que ya carga perfectamente su peso y anda muy a gusto, ya el dolor disminuyó y está súper padre. Pero da la casualidad que tu paciente, si es un paciente como que de esos que ah, todo me duele, yo no me quiero mover tanto, siento que me voy a caer. Entonces es muy importante, chicos, trabajar la propiocepción de tu paciente.
1: Qué bueno que tomas... Eh en cuenta ese punto de la propiocepción. ojo, va a ser súper importante este aspecto de la propiocepción. ¿Qué es lo que pasa con los pacientes muchas veces cuando han sido intervenidos quirúrgicamente, por el proceso inflamatorio, por todo lo que se hizo a través de la cirugía, tienden mucho a recargar y a transferir el peso hacia el otro lado, y obviamente pues si algo te está doliendo, lo que menos quieres es seguir disparando el dolor sin embargo es bien importante que nosotros trabajemos ese aspecto de la propiocepción, porque si no toda la vida va a estar así sentado, mira
0: no, deja, entonces, ¿qué marcha le vas sí, claro, a dejar? Tú y, eres y, responsable claro, de su marcha. Y
1: a la par, cuando querramos que se pare y que camine, eso va a tener rezagos importantes, entonces... Y ahí va a ir arrastrando sí, el pie. Y va a ir arrastrando el pie, a lo mejor las, las fases de la marcha van a estar obviamente alteradas, y es decir, todo esta es una reacción en cadenita. Sin embargo, si ya puedes empezar a trabajar desde las etapas tempranas, o lo más que es, temprano que se pueda, con este aspecto de la propia excepción, va a ser súper importante. Ya que tenemos un modelazo... Las ligas que, que también vamos, son la, benditas. Van, vamos sí, a tratar... Muchos ejemplos o sea, vengas el Cambiamos paciente, acá. de
0: lugar Tenemos un paciente de muestra el día de hoy Que se ve muy joven para tener un problema de cadera
1: Pero sí puede pasar eh Recuerden que también hay traumatismos Que de verdad, los traumatismos no respetan edad Y la verdad es que en cuestiones de traumatismos Sabemos que el paciente Joven y masculino Es muy propenso a eso Y más los que les reencantan las motos No estamos Ay. diciendo que todos los que tengan motos Van a, a tenerse a, a tener ese tipo de problemas Exacto. Puede pasar, pero es decir, es una realidad.
0: Claro. ¿cierto?
1: Entonces, ¿qué es importante trabajar en este aspecto de la propiocepción? Recordemos que este aspecto de la propiocepción va a ser súper importante empezar a trabajarlo, incluso desde que estamos acostados. Porque cuando uh -huh. están acostados, están acostados, pero están recargando igual. Siguen recargando el peso más hacia su lado. O sea, no y luego si les
0: dicen que se les va a zafar la pierna. Sí.
1: Y, y dicen, es que si no me me muevo. recargo un poquitito para acá, me duele. Sí, lo primero que tendremos que trabajar justamente será este aspecto de la inflamación, este aspecto del dolor, ya sea que utilices algún agente físico, el frío, que utilices corrientes eléctricas para disminuir eso, pero evidentemente volvemos a lo mismo. Tendremos que trabajar esta parte de la función. Y algo bien importante dentro de la función será la propriocepción. Entonces, ¿cómo se encuentran muchas veces los pacientes? No seas Marito, recárgate acá, recárgate. Así. así, así se encuentran los pacientes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer de consciente e inconscientemente?, trabajar que ese paciente también transfiera el peso hacia esta parte de la prótesis, es decir, hacia acá. Y ojo, porque pueden ser cosas tan simples como decirle, "Señor, siéntese pagar." Claro. Pues, sí, o sea, tú Dentro de tu perspectiva, pues sí que se siente y que regar para acá. ¿Sabes qué me funciona? No, lo va a querer
0: hacer. no, pero a mí me funciona mucho y eso se lo he aprendido a los terapeutas ocupacionales. Les pones cosas, pelotas de sí. peso para que estén pasándolas del derecho a izquierda y entonces se muevan de manera inconsciente. Sí, y
1: ojo porque de repente vemos en los lugares este tipo de cosas que pudiésemos pensar, "Híjole, pues es que está súper caro." O un balancín, híjole, o un balancín, pero que de verdad también nos van a hacer una súper ayuda para trabajar esta parte de las descargas de peso. Para exacto los pacientes no es malito Vamos, levanta este tantito nos podemos ahí, está, poner está, está, sentado aquí ahí y, y justo justo este tipo de cosas para eso sirven justo <risa> para trabajar como más esta parte de la movilidad y de la propiocepción más hacia el lado afectado claro y si esto lo conjugas ya con un nivel con tareas específicas como agarra cosas aquí así es como o sea, la pinta de vas a agarrar cosas lado.
0: aquí, aquí está. y pasa este. para acá es si más para acá para
1: acá mira eso
0: otra vez. Obvio, aquí se Allá. nos mueve la silla, pero la silla Acá. tiene que estar fija, 90
1: grados. Algo que tenemos que hacer y generar con el paciente es que voluntaria e involuntariamente también él mismo trabaje con su propia excepción. A fin de cuentas lo que nosotros queremos es que el paciente... También vaya siendo consciente de que puede cargar el peso sobre este lado, que puede mantener una actitud más simétrica sin el dolor. Entonces, Por eso es bien importante. Estos
0: pequeñitos también nos no, pueden claro, servir para eso, es un pequeño justo. tip. Porque muchas veces dices, pues, ¿cómo empiezo a que sienta sí. la descarga de peso? Y ahí que ahí no, es, ojo,
1: pudiésemos pensar que bueno, pues si ya está en la silla, pues lo dejo en la silla. No. Este aspecto de la propiocepción de verdad, se involucran muchísimas cuestiones, no nada más uh -huh. es estarlo moviendo en esta parte de la silla. Créanme que si estas cosas no sirvieran, no las venderían, pero evidentemente sí sirven y son súper importantes. No,
0: y algo muy padre, a veces pensamos que nada más es para que se paren y hagan equilibrio, claro. para que te pares y hagas algunas rutinas, pero no, o sea, si tiene una carga propioceptiva los cambios en la estabilidad.
1: Claro, entonces... Ojo, hace ratito decíamos que era súper importante ver cómo este paciente empieza como a transferir los, las cargas de peso hacia este lado porque después va a ser un paciente potencial para que después lo podamos llevar a parado. Claro. Entonces, si tiene una, si no tiene una buena descarga de peso, ¿cómo crees que lo vas a poder llevar? ¿O cómo crees que va a llegar a la bipedestación? Pues, evidentemente, sin descargar el peso sobre esa articulación.
0: O va a llegar a la bipedestación, pero cuando trates tú de trabajar con él, no sé, ejercicios en flexión, abducción, no sé, diferentes ejercicios terapéuticos que podemos trabajar, te va a deferir dolor, no lo va a querer hacer bien, te va, o sea, es todo un mundo.
1: Claro. Entonces... eh recordemos que siempre es súper importante trabajar esta parte de la simetría, mucho, mucho esta parte de la simetría, para que también lo que dice Angie, pues sí, te va a referir dolor, pues sí, sí, va a referir dolor, si de, si él mismo no está consciente que puede descargar el peso y que eso no le va a generar dolor, evidentemente va a seguir como con ese, con ese con esa idea de que en el momento en que le descargue, eso le va a generar dolor. Obviamente. Por eso, uno de los puntos importantes será erradicar el dolor inicialmente.
0: Exacto, erradicamos ya dolor, ya ha bajado la inflamación, le tu paciente ajá. ya te tolera moverse, ¿eh? no es de que lo voy a poner encima, hacer eso. Y entonces ya lo tienes sentado, hiciste esas prácticas. Entonces, tú quieres que se levante y haga pequeñas descargas de peso. Claro. Puedes utilizar esos mismos cojines. Bueno, no claro. son cojines, son estabilizadores.
1: Ahora, que es bien importante, si en la medida en que nosotros vayamos trabajando con este tipo de pacientes, también una prioridad. Dentro del mismo rumbo del tratamiento será iniciar la bipedestación. Y no es tan fácil como, ah ya! Eh, yo vi que en fisio 101 lo movían así y ya estaba y que ya no. estaba listo para pararse. ¡No! También van a llevar su propio curso. Y eso involucra a lo mejor tener descargas de peso. Esto y es empezar a descargar. ¿Cierto? Entonces, lo vas a ir haciendo gradualmente, gradualmente, gradualmente para que él también, una vez que ya le diste propiocepción a la cadera... Que es justo donde esté el problema o donde es pero, lo que estamos trabajando. Pero,
0: a nuestros pacientes les comentan que no deben de realizar la flexión como lo Ajá. está haciendo en el tronco. Entonces, hay que tener mucho cuidado, chicos, sí. con estos movimientos de flexión de, de tronco.
1: No, acuérdense que no más de 90 grados de la flexión de la cadera.
0: De cadera, pero cuando él tiende a aventar a el tronco, sí. nuestro paciente... Por eso es súper importante. Aquí
1: porque tenemos esta silla, pero también tú tendrás que hacer ciertos ajustes para que no llegue a esos 90. Claro. ¿Sabes? Entonces ya gradualmente.
0: ¿Qué ajustearía pues, yo ahí? Pondría un banco en los, pies en los pies para que tengan los 90 grados y no estén colgando. Claro. Bueno, se me pasó a decirlos. Podemos usar tape-in. Ah,
1: a fin de cuentas. Ese también este es una también maravilla. Otro recurso súper importante. Más allá de que existan revisiones y que si sirve o que no sirve. Ese habla. Eh, ya tendrás tú tu paradigma de si sirve o no sirve y si lo quieres aplicar o no lo quieres aplicar, de si lo puedes aplicar o lo sabes aplicar o no. Es decir. Tú utilizas los medios y recursos terapéuticos que tú tengas para trabajar esa cadena. Claro. Para que después funcionalmente ya puedas trabajar. Es decir, también podemos trabajar con las ligas.
0: Obvio. Si no tienen una liga, se los juro, agarren una sábana. Sí. Un cinturón. En pilates trabajamos con cinturones, trabajamos con sábanas. Y bueno, nos puede ayudar para que empiecen a trabajar todos los ejercicios de cuadriceps claro.
1: Ahora, ¿qué es bien importante? Esta parte del proceso de ir a parado. De repente, ya dije, ya dijo Angie y es bien puntual y es nos bien. Nos quedan cierto. cinco minutos. No, no, Qué bárbaro. Eh, Se nos fue como. No forzar uno la articulación. Ah, que ya son cuatro. Okay. Sí, ya vamos a terminar. Ya son Ahora, cuatro. ¿cuál es el proceso para llevar a los pacientes a parado? Siempre trabajamos y hemos dicho que no llevar a la articulación a más de los 90, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Pues bueno, empezar. No seas maldito, un poquitito parado. Ahí está. Empezar desde algo más alto y va a ser muchísimo más fácil porque así ya el paciente igual podemos seguir trabajando sin tener que estar llegando a los 90 para que después podamos ya empezar a trabajar la bipestación que no es lo mismo ni son las mismas exigencias musculares que se tienen el ir de sentado a parado desde aquí hasta acá que ir de aquí arriba hasta acá. Exacto. Por eso siempre recomendamos, es más, si tú tienes la opción de tener a un paciente casi que recargado ahí, es lo mejor no, Es lo mejor Porque entonces lo llevarás a parado, El esfuerzo y carga sobre la articulación El esfuerzo y estrés sobre la, sobre la articulación es muchísimo menor Y gradualmente empezarás a ir más hacia abajo Pero decir, ojo
0: la mayoría de los familiares piensan que mientras más abajo la cama... Es mi, muchísimo mejor. Y los tienen luego muy abajo, no, no, no.
1: Hay que cambiar como, digo, a fin de cuentas, tú eres el fisio, tú eres el que sabes, y de verdad hay que decirles eso. Entonces, ya gradualmente, pues empezarás a ir más abajo y más abajo y más abajo. ¡Ojo! Acuérdense que hay que estar siempre en mucha sintonía con el traumatólogo que es quien está mandando las imágenes a que se, se, se... Por lo
0: general los revisan cada ocho días, revisan, luego cada quince y luego ya se van brincando. Y lo hacen mucho mes.
1: basado mucho en, en imágenes radiológicas y lo tienen que padre, pero la verdad es que hay que estar como en perfecta comunicación como o ya no siente dolor o ya está empezando eh, ya a la, a la hora de descargar el peso o a la hora de estar sentado ya no refiere tanto dolor. Bueno, por eso les decía y hemos sido como muy puntuales, siempre trabajar con estrecha comunicación con el doctor para saber en qué momento él dice ¿sabe qué doctor? y de hecho mucha de la decisión que él tome para llegar a la bipedestación va a ser mucho de lo que tú hagas en fisio.
0: Claro, y ¿cierto? recordemos que si trabajamos en casa con el paciente, no hay necesidad de tener una barra donde se va a agarrar. Claro. Pueden usar la mesa, el paciente está de pie y empieza el lado sano, carga todo, pero ya empiezas tú a trabajar el lado afectado. Claro. Y si ves tú que tu paciente ya te reúne como que las características musculares en base a la escala de Daniels de cada puntaje, ya tú decidirás si te vas a una liga, ya tú decidirás si empiezas con un cuarto de kilo, con medio kilo, sí, claro, para sí, ir haciendo resistencia progresiva.
1: Claro, entonces, acuérdense que hay, todo esto es parte de un proceso, y tú lleves, si tú llevas ese proceso de forma oportuna, de forma temprana y de forma efectiva, el paciente va a mejorar. Sí, claro,
0: sí. claro, y pues bueno, ya casi nos vamos. Ya, y me gracias. acaban de preguntar que, cómo se llama el libro, y bueno, creo que te quedas de este lado, de este lado, donde tú quieras. El libro se llama Manual de Medicina en re, de Rehabilitación de Galia Constanza Fonseca. La verdad es muy bueno, trae de todos los temas y a mí me ha servido mucho. Trajimos este Traje Neurología Ortopédica, Ortopedia del Ancle y Rehabilitación Ortopédica Clínica, chicos. Y pues bueno, esto es un poquito de nosotros como fisioterapeutas, ¿qué haríamos? con un paciente con artroplastía de cadera, eh, va muy similar y va muy de la mano el tratamiento también con las fracturas y los traumatismos. Sí. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? Que vamos a cerrar el programa porque se fue como agua, como se siempre. Fue rapidísimo,
1: siempre, así <risa> pasa. Pero bueno, al menos ya, ya hablamos de hoy, ya pusimos más cartas sobre la mesa porque es importante también eh, buscar formaciones, porque a fin de cuentas esos van a ser arsenales extras que tienes tú como fisioterapeuta para tratar a los pacientes, ya sean de la cadera, ya sean de otras articulaciones, de otras afecciones, pero por eso es importante ir poniendo como todos estos los cursos y también las cartas sobre la mesa de qué tanto podemos hacer en fisio.
0: Pues bueno, entonces nos estaremos viendo el próximo miércoles a las 3 de la tarde por Mood TV en fisio 101. 101. Hasta ¡Adiós! Luego.